0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. Let's play school is done. Zeg, vertel eens. Wat, uh, wat kun je me wijsmaken vandaag? <laughs> nou, we, hebben
1: het, uh, we zijn natuurlijk nu. Het EK is begonnen, dus we zijn in voetbalsfeer, uh, ja. mogen we aannemen. En uh, dat was afgelopen week bij mij op school uh, eigenlijk niet heel erg merkbaar. Behalve één klein momentje tijdens de les. Jouw les. En daar zorgde ik eigenlijk zelf voor. We, we behandelen uh, in de eerste klasse de kruistochten... Dus uh, nou ja, daar hebben we het over religieuze oorlogen. En er was een leerling, Max, die stak zijn vinger op en die uh, zei van... meneer, ik heb gelezen dat 70% van alle oorlogen uh, een religieuze uh, achtergrond hebben. Of in ieder geval met religie te maken hebben. Nou weet ik niet of dat klopt, maar uh, op zich uh, prima opmerking. Uh, maar mijn reactie was eigenlijk, uh, omdat ik dat niet kon bevestigen of ontkennen... Uh, zei ik van, ja, maar behalve de voetbaloorlog. Want je had <laughs> natuurlijk een heel aantal grote ogen in de klas... van de voetbaloorlog. Echt waar? Wat is dat dan? Ik,
0: jij vertelt wel eens vaker over school... dat voor ons, voor jou en mij, het kan ook een leeftijdkwestie zijn... maar ook een generatiekwestie, ja. hele triviale dingen... zoals mijn naam is Haas mm -hmm. of in dit geval voetbaloorlog... toch op een, hoe zal ik het noemen, een lege, aantal lege blikken komt te staan. Uh, als ja, door... tuurlijk, tuurlijk. Maar, maar ken jij de voetbaloorlog? Heb je daar wel eens van gehoord? Er zijn meerdere voetbaloorlogen uh, gevoerd. In de zin dat uh, een van onze oude bondscoaches dat gebruikte als uh, uitdrukking. Ja,
1: ja. ja, op het veld, inderdaad. Ja. En dus in uh, Rienus Michels de bekende uitspraak uh, voetbal is oorlog. Ja. En, uh, nou ja, dat, uh, dat heeft geen windeieren gelegd, want dat vertel ik dan ook wel in de klas natuurlijk. Dat we in 88 dat ik het kampioenschap meegemaakt heb. Ja, en jouw klas, jouw klas niet? Nee, nee die, 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 hopelijk maken ze dit jaar mee. Het, ja. ik, ik weet bijvoorbeeld nog waar ik, hoe ik het gevierd heb. Weet jij dat nog?
0: Ja, dat was in, na het einde van mijn eerste studiejaar. En ik ja. was toen in... Een het was een tijd waarin zoveel gebeurde met mij en thuis. En, nou ja, dat ik op de dag van de wedstrijd volgens mij gewoon aan het reizen was. Ah, dus niet, niet bewust een, een, een feestmoment uh, beleefd.
1: Nee. Ja, ik, ik, herinner me met, ik, ik herinner me met mijn neven zittend achter in de... Uh, de, de achterklep van een auto, de klep open. Wij zaten daar met ons kont in de in de kofferbak, en, en met vlaggen, Nederlandse vlaggen eruit. En zo gingen wij door het dorp door Ursem heen. Tzwa. Tzwa. Hey, maar ik, uh, ik ga wel even toe naar, naar die voetbaloorlog in 1969. Want uh, daar, uh, daar doelde ik op, naar die opmerking van die leerling. Uh, dat was een oorlog uh, uh, tussen El Salvador ah. en Honduras. Ja. En daar, daar dacht ik van... nou dat, dat zou ik nog wel eens een keertje lekker willen uitleggen. Hm. En dus heb ik, uh, ben ik daar een beetje ingedoken. En qua beleving moet ik nog wel even... een, een kleine anekdotische noot uh, aanhalen. Heb ik wel iets meegemaakt in Centraal-Amerika... wat met voetbal te maken heeft. Hoe, de, waardoor ik wel een beetje een gevoel heb voor... Uh, hoe gepassioneerd men daar naar voetbal kijkt. En dat is uh, in 2005 geweest. Toen was ik als reisleider... trok ik door Centraal-Amerika. En toen was ik in Guatemala. Het, het buurland van Honduras en El Salvador. En daar uh, was ik getuige van... een uh, kwalificatiewedstrijd voor het WK. Tussen Guatemala en Mexico. zeg Een maar, soort uh, aartsrivaalwedstrijd. Uh, mm. En ik beleefde die... Uh, op een hacienda waar ik samen met het personeel. Hè, hacienda is een beetje zo'n grote uh, farmachtige, ranchachtige ja. uh, iets. En daar zat ik met het personeel. Zat ik ook in de personeelsverblijven. En er was een heel klein televisietje. En we zaten daar, ik denk met twintig met man. Zaten we daar te kijken naar uh, Guatemala, Mexico. En een onvergetelijke uh, ervaring. Hoe, hoe dat uh, daar uh, leeft. Nou, het was echt uh, kippenvel. Ze verloren 2-0 van Mexico. Ze hebben ook het WK niet gehaald, Guatemala. Maar uh, ja, dat, was, uh, dat is echt wel even iets anders dan, uh, dan wij het gewend zijn. Of althans nou, dat, dat ik het gewend ben. Het is,
0: dat je het inderdaad zo schetst. Uh, toen Nederland in 1974 meedeed met het WK... Uh, ja, ontstond er iets van... Iets van een gekte, iets van een hmm. beleving... Ik wilde het niet eens gek te noemen. En toen ik een paar jaar later in de laatste klas van de lagere school zat... en de hoofdmeester mij vroeg... jongens, welke landen zijn gepassioneerd met voetbal? Dus ja, wij allemaal, Nederland, Duitsland. En ja. toen had ik nog helemaal in de gaten wat jij nu schetst... van Midden- en Zuid-Amerika. Daar is het... Ja. ja wordt u dit in totaal een waanzin? <laughs> nou, dat is ja, daar ja, wel. Ja,
1: ja. ja, daar komt het behoorlijk mee in de buurt... Kijk, het zijn sowieso uh, passievolle mensen. En we gaan straks ook wel zien, hè, als we kijken als we naar die voetbaloorlog... en de aanleiding en alles toegaan. Uh, ja, dan kan je ook wel een beetje snappen dat voetbal een aanleiding kan zijn... om de wapens op te pakken, wat dus ook daadwerkelijk gebeurd is uh, tussen deze twee landen. Maar uh, passie voor uh, de balsport, voor het voetbalspel, uh, dat is uh, enorm in Centraal-Amerika. Ik wil even met je kijken naar de beide hoofdrolspelers. Dus de landen. En een klein beetje de geschiedenis uh, daarvan schetsen. Klein zodat beetje we, dan.
0: Uh, klein beetje. Wat zeg je? Klein beetje dan.
1: Ja, zodat we een beetje een beeld hebben van uh, waar komt dat vandaan. Hè? Die... Uh, die uh, die opvliegendheid van die twee landen. Ja, niet dat we zo nou,
0: meteen een exposé krijgen van de geschiedenisleraar die twee uh, blokuren moet vullen, gaat vullen met alleen maar een verhaal over Honduras, dan wel El Salvador. Die waren het. Hè? Nou ja, het, het is
1: reuze interessant, dus misschien, uh, misschien tik ik het even aan. <laughs> dat is goed. Eerst eventjes kort iets over uh, El Salvador. Uh, klein land, een beetje de helft zo groot als Nederland. En... Uh, Bijna volledig katholiek, grenzend aan Guatemala en Honduras en gelegen aan de grote oceaan. San Salvador hoofdstad um, en belangrijk van oudsher uh, behoorden het toe uh, tot het Maya-gebied. Dus je hebt daar nog een paar prachtige Maya-ruïnes uh, die je kan bekijken. Even van belang is dat die cultuur die. Uh, daar leefden toen de Spanjaarden kwamen, dat was de,
0: waren de Pipiel-Indianen. En de, de Pipiel-Indianen? Nooit van gewoon, Ik ken het toch wel redelijk, uh, door jou en door andere interesses, andere mensen die ik ken, Pipiel. Oké, okay. wat waren dat voor gasten? Nou, <laughs> ik,
1: ik, dat, ik kan je wel even wat. wat uh, dat je denkt, oh ja, nee, dan heb je een idee. De Pipiel spraken bijvoorbeeld na wat? Oh, dat ken ik. Dat kennen we uit uh, aflevering 1 van de podcast. Ja. En wat is weer een afgeleide van het Nawattel. waar we uh, in die uitzending uh, mm -hmm. over gesproken hebben. Dus die hebben, zeg maar, uh, even heel simpel gezegd. Uh, een gemeenkomstige origine. En uh, die ligt uh, in de Maya-cultuur. Nou, die uh, uh, pipiel die waren door de komst van de Spanjaarden uh, grotendeels verdwenen. En Mexico wordt daar de baas als de Spanjaarden verdwijnen. En pas in 1839 worden, wordt El Salvador onafhankelijk. En het is in principe een republiek. Dus ze hebben een president. Mm. En het is ook formeel uh, een democratie. Uh, maar in de praktijk zie je dat het uh, heel gevoelig is voor dictaturen en militaire junta's. Zo, hè, zoals het een een goed Centraal-Amerikaans land betaand, <lacht> uh, zou je kunnen zeggen.
0: <lacht> Laat ze het, eigen... het maar niet horen. <lacht> Hè? Laat ze het maar niet horen. <lacht> nee, nou ja,
1: ze, ze zullen het zelf ook wel weten. <lacht> en als we straks kijken naar Honduras... dan geldt daar eigenlijk wel een beetje hetzelfde voor. En als je de geschiedenis een beetje kent... en jaren uh, van de Koude Oorlog, die zijn jou niet vreemd... en hebben vaak jouw interesse... Ja. dan moet je dit gebied en die regio een beetje zien als... Uh, uh, belangrijk invloedsgebied uh, van Amerika. Amerika speelde op de achtergrond uh, een hele grote rol. Politiek en ook zelfs met het steunen van die staatsgrepen en die militaire goenta's. Uh, met het idee van uh, verdelen heers en uh, anti-communisme. Uh, dus Amerika die had daar een hele dikke vinger in de pap. Bijvoorbeeld ook... Uh, in de vorm van de United Food Company... misschien ook niet onbekend nee. bij je. Chiquita-bananen ja. uh, kennen we daarvan. Uh, die probeerden zoveel mogelijk grond in handen te houden... en die waren eigenlijk nog invloedrijker... dan, uh, dan de dictaturen die daar het regime vormden. Kan je stellen. Uh, nu Met de kennis van nu. En, en daarom noemen ze trouwens ook bananenrepubliek. Hè? Uh, dat komt daar letterlijk vandaan. Ja? Van, die, uh, van die Chiquita. Van die United Fruit Company. In oh, nou,
0: dat is een leuk weetje.
1: Dat, is alvast, dat geef ik je vast even mee. Ja, maar, uh, eigenlijk dus samengevat uh, hebben we te maken met uh, twee bananenrepublieken. Want dat geldt zowel voor El Salvador als, uh, als Honduras. Ze zijn, en dat is het laatste wat ik zeg over El Salvador... vorige week in het nieuws geweest. Weet jij waarom? zelfs even in het journaal en daar zagen we het parlement uh, een wet aannemen en heel hard klappen.
0: Nee, ik volg, nee. Het, ik volg het nieuws um, van een Matig. zijlijn. Dus, um, nee.
1: Nou, zij zijn afgelopen week het eerste land in de wereld die de bitcoin als officieel betaalmiddel heeft uh, ja, aangenomen. Okay.
0: Dat heb ik wel voorbij zien komen in uh, of Twitter of uh, een van de andere nieuwsbronnen, maar ik wist niet dat ze daarvoor geapplaudisseerd hadden.
1: Ja, ja, nee, dat was dus in El Salvador. En dat hebben ze gedaan, want naast de bitcoin hebben ze de Amerikaanse dollar. En ze willen eigenlijk, want het is een ontzettend arm land. En ze willen uh, onder die armoede uitkomen door op die manier eigenlijk uh, meer handel en meer toerisme te lokken. Uh, nou ja, of dat de bitcoin daar het juiste middel uh, voor is, weet ik niet. Daar heb ik geen verstand van, maar nou. dat is wel wat ze hopen.
0: Het lijkt me niet de meest uh, uh, handige weg gegeven dat het uh, een munt is. die uh, Een muntsoort, een, een digitale, die zo onderhevig is aan fluctuaties. Dat ja. als jij een arm land bent, dan um, heb je de kans om heel rijk te worden... maar ook om pff,
1: ja. weg ja, te zakken. De, de, de... Dat eerste, daar gokken ze op.
0: Ja, <laughs> dat doen veel mensen die een lot in de loterij kopen ook. Dus, uh... Ja,
1: ja. <laughs> Nee, hey, en uh, Honduras, nou geldt eigenlijk uh, is veel groter land dat ligt ten noorden van El Salvador en raakt zelfs ook uh, voor een groot gedeelte aan de Caribische Zee, dus, uh, en ook aan de grote Oceaan, dus die uh, omspant het hele uh, oost naar west verhaal in Centraal Amerika. Um, ook een Maya achtergrond, ook katholiek en uh, ook eigenlijk uh, gerund door de United Fruit Company... in de, in de, in de tijd van de Koude Oorlog. Uh, Amerika, een belangrijke uh, baas op de achtergrond. En uh, een, een belangrijke Maya-stad die wereldberoemd is... en daar ben ik ook zelf geweest uh, in mijn tijd als reisleider... is een beroemde, dat is uh, Copan Misschien wel eens van gehoord. Ja. Belangrijke stad. Nou, Ook hiervoor geldt uh, dat ontzettend slechte economie... 50% van de mensen onder de armoedegrens. En het is het meest gewelddadige land ter wereld, Rick. En nou heb ik het over Honduras.
0: Maar is het nu nog steeds?
1: Ja, nu.
0: Een uh, uh, aantal moorden per uh, duizend of honderdduizend?
1: Ja, ja. ze hebben in, uh, in Honduras 90 moorden per honderdduizend inwoners. En om dat even in uh, perspectief te zetten... Mexico, waarvan je misschien denkt met al die drugscriminaliteit... Uh, dat is nog veel erger. Nee, die hebben er 21 per 100.000. Oh, de VS Goddus. 5 en Nederland uh, 1. Dat is een, beetje een het. Wij tikken de 1 nog aan? Ja, wij hebben er eentje per 100.000. Dat is even de, 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 de achtergrond van de beide landen. En dan uh, kom ik eigenlijk bij het, uh, bij het werkelijke conflict. En uh, met de kennis die wij nu hebben over de twee landen... En we weten hoe arm ze dus zijn. Dan weet je ook dat een groot deel van de inkomsten daar komt uit landbouw. Dat is de belangrijkste vorm van inkomsten. Klaprozen. Klaprozen, ja. Ik weet niet of ze die daar... Opium bedoel dus. Oh, opium.
0: Ja, dat is de associatie die ik toch ook voor een deel met Midden-Amerika heb. Het, uh, de handel in, uh, in drugs.
1: Ja, dat... Uh, is dat onterecht?
0: Officieel... Officieel gaat
1: het om koffie, suiker, uh, indigo, dat soort uh, producten. Tabak. Maar officieus zal het misschien wel die klaprozen zijn. Uh, <laughs> die, uh, waar jij denkt. Maar goed, dat, dat is, nou, gaan we, nou gaan we speculeren. Laten we, laten we El Salvador en Honduras niet tegen de haren instrijken.
0: Nee, dat is waar.
1: Ja, want het is een opvliegend volkje. Voordat je het ja, weet, uh, ja, dan ja. Uh, staan ze, ze komen ze verhalen halen. Het
0: zijn Italianen, uh, maar dan met een uh, met een, uh, een ochtendhumeur. <laughs> ja. hey, uh, 1969.
1: We, we komen aan bij het werkelijke conflict. Um, er was weer een staatsgreep in uh, El Salvador. Uh, nee, sorry, in, in Honduras. En er komt een nieuwe dictator aan de macht... en die gaat uh, handjeklap doen met de grootgrondbezitters. Eh, want daar kan hij natuurlijk mee samenwerken... Kan hij, kan hij wat geld van krijgen. En gevolg is dat natuurlijk de onderste in de keten... Uh, voor de belastingen enzovoorts moeten opdraven. En dat zijn de boeren. Dus de boeren hebben het slecht onder die nieuwe dictator... En die komen in opstand. Um, nou moet je weten dat een groot deel van die boeren in Honduras waren El Salvadoranen. En daar zit de kern van het conflict. Um, die waren namelijk in 1932 al een keertje El Salvador uitgevlucht. Omdat ze toen uh, ook deelnamen aan een opstand. En door het regime in El Salvador gruwelijk werden uh, geëxecuteerd. En met die boeren die verdacht werden van opstand... werden ook nog eens tegelijkertijd uh, de inheemse uitgeroeid. Dus alles wat er uitzag als een inheemse werd opgepakt en geëxecuteerd. Dus daar vond echt een, een massamoord uh, onder de bevolking plaats. Dus die pipiel die hadden het zwaar te verduren bijvoorbeeld... En uh, dat zorgde er dus voor dat een heleboel van die boeren en die inheemsen uh, de grens overtrokken richting uh, Honduras. Nou, dat was hun redding. Ze kochten daar stukjes land en gingen daar aan het werk. En al met al wisten ze daar ongeveer 200.000 hectare grond uh, in bezit te hebben en te bewerken. Nou... Op zich was daar geen probleem. Behalve dus toen die nieuwe dictator, Ariano heet hij, aan de macht kwam. En uh, die boeren voor zichzelf opkwamen en in verzet kwamen. Die Arellano, die was daar natuurlijk al vrij snel klaar mee. En wat deed hij? Hij uh, deed eigenlijk hetzelfde wat er gebeurde in 1932. Uh, hij zei namelijk dat al die El Salvadoraraanse boeren moesten ophoepelen. En daar hadden ze 30 dagen de tijd voor. Dus 1 juni. 1969 moesten die uh, boeren van uh, El Salvadoraanse afkomst moesten het land uit. Toeval wil dat op 8 juni, dus een week later... een kwalificatiewedstrijd op de uh, agenda stond tussen Honduras en El Salvador. werd gespeeld in Honduras en de spelers van El Salvador... Die waren in uh, de hoofdstad van Honduras. En werden al in het hotel, zoals je dat misschien wel eens vaker hoort... door, het, door de fans uh, uit hun nachtrust gehouden. Dus er werd uh, vuurwerk afgestoken. Er werd van alles door de ramen geflikkerd. En noem het allemaal maar op. Dus de spanning en de uh, terreur bij het hotel uh, was enorm. Vervolgens werd de wedstrijd gespeeld... En uh, die werd gewonnen door Honduras met 1-0. Dat had een enorme impact in El Salvador. En dat werd uh, door de media lekker opgeklopt. Het uh, verhaal ging namelijk... En het waarheidsgehalte... Dat moet je denk ik met een, uh, uh, een kluitje riet nemen. Of hoe zeg je dat? Een <lacht> <lacht> korreltje zout. <lacht> Want het verhaal ging dat er een 18-jarige meid... Amelia Bolaños, die zou zo aangedaan zijn door dat verlies van El Salvador... dat ze zichzelf door het hart heeft geschoten. Nou, daar komen we al bij de prachtige mythische verhalen natuurlijk. Hè? Dat zo'n jonge meid hè, het verlies niet aan kan en eh, drama alom... dat doet het natuurlijk ook goed in Centraal-Amerika. En die eh, neemt zichzelf eh, van het leven. Zij wordt meteen op die dag al tot martelaar natuurlijk uitgeroepen in El Salvador. En de kranten die staan er vol van. En uh, ze kreeg ook uh, een staatsbegrafenis. Kortom, het fikkie wordt hier in El Salvador natuurlijk al mijlenhoog opgevoerd. Uh, 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 het wordt op scherp
0: gezet. Door een kogel door haar eigen hart. Dat is ook werkelijk gebeurd? of? Dat durf ik niet te zeggen. Kijk, ik, hier
1: komt... denk ik, het sausje van de... mythevorming ja. wordt hier al heel snel... Uh, over de gebeurtenis heen... gegooid. Um, he, de kranten... die spreken moord en brand... In El Nacional, dat is zeg maar de, de, de krant in El Salvador, de belangrijkste krant. Die zeggen van hè, dit meisje die kon het niet aanzien dat haar vaderland door de knieën moest gaan tegen Honduras en uit pure ellende en heeft ze zichzelf. Door het hart geschoten, ook door het hart, weet je wel, dat, ja. is het, ja, ja. Dat, dat, dat wekt bij mij al zoiets van dat is te mooi om, te romantisch om waar te zijn eigenlijk. Dus ja, ik, het waarheidsgehalte weet ik niet, maar mm. uh, de realiteit werd het natuurlijk wel. Want he, om aan te geven hoe serieus dat was, is dat uh, de koffer gedragen werd, of, of daar liep, of de koffer, sorry. De doodskoffer. Uh, die werd, uh, daar, daar liep het elftal, nationale voetbal elftal, liep daar als prominente uh, liepen daar achter. Weet je, dus het werd meteen ook wel één op één gelinkt... en gebracht als zij heeft zich geoeferd eigenlijk... Uh, hè, als martelaar voor, voor het nationale voetbalteam.
0: Kijk, nu, sorry dat ik het zo mag zeggen... of zo, sorry dat ik het zo zeg, maar nu wordt het interessant. Want kijk, dat hele verhaal van wat die landen zijn is wel belangrijk... Mm -hmm. hè? Uh, hoe Geschiedenis en ook vooral die piepiel. -pie -pie uh, maar dat bij zo'n begrafenis, dus blijkbaar het uh, voetbal, nationale voetbalteam meeloopt, dat is, vind ik toch wel. Dat, zie je dat in Nederland gebeuren? Nee, nee. Maar dit. Beide dingen ja. niet, hè? Zowel het doorschieten van zichzelf vanwege een wedstrijd, als uh, een Nederlands elfte dat meeloopt in de, in de begrafenisstoet.
1: Ja, en ik denk dat uh, het feit dat het in de media... Uh, de beeldvorming uh, enorm ook op die, die strijd uh, met Honduras uh, wordt gegooid. Ja. Uh, en, en op die voetbalwedstrijd. Dus je begrijpt, want het was de eerste wedstrijd. Er moest nog een return plaatsvinden. Uh, nou, ga er maar aan staan. Hoe geladen zal dat tweede duel zijn? Hmm. Nou, daar kan je natuurlijk al een beetje... Uh, uh, op vooruitborduren, want die tweede wedstrijd... die stond een week later op het programma. 15 juni. En die wedstrijd... die werd in El Salvador, El Salvador gespeeld. Ja. Dus de... Uh, spelers van Honduras moesten op hun beurt... natuurlijk uh, naar El Salvador. En... Nou, de wraak en de terreur bij het hotel van de spelers van Honduras... was misschien nog wel vele malen groter dan dat zij dat hadden gedaan bij El Salvador. Dus, weet je, dat wraakgevoel... Uh, dat, dat speelde meteen eigenlijk bij die tweede wedstrijd al een enorm grote rol. Hm. De, de ploeg moest met gepanzerde auto's naar het stadion toe. Uh, langs de route uh, overal woedigde menigtes... en uh, die hielden ook dat, uh, een poster van dat meisje op. Hè? Dus het werd ook echt in dat beladen uh, nou ja, leven en dood uh, perspectief uh, getrokken. Kan je eigenlijk wel zeggen. Mm -hmm. um, vervolgens kennen we ook uit Zuid- en Midden-Amerika. In het stadion allemaal van die, van die militairen. In van die pakken met van die uh, helmen op. Nou, je kan je voorstellen, dat is natuurlijk ook wel een... een Behoorlijke confronterende situatie in het stadion. Dus de spanning was enorm. Nou, die tweede wedstrijd werd 3-0 voor El Salvador. Oh, kijk. De eerste was 1-0 voor Honduras, de ja. tweede 3-0 voor El Salvador. Nou, en prompt natuurlijk na de wedstrijd rellen in Honduras. Winkels, eh, bedrijven eh, werden geplunderd, allemaal die eigendom waren van eh, Salvadoranen. He, dus het werd al meteen gericht op uh, Salvadoranen zijn de vijand en die pakken we aan. Vielen zelfs een paar doden onder de uh, Salvadoranen die leven in Honduras. Kortom, he, het, je kan zeggen het spel was op de wagen, maar uh, dat is eigenlijk wel het geval. En dan moest er nog een derde wedstrijd gespeeld worden, want een beslissingswedstrijd. In die tijd ging het niet van uh, doelpunten gemiddelde. Nee. Uh, de een heeft er een gewonnen, de ander heeft er een gewonnen. Dus een beslissingswedstrijd. Nou, godzijdank ging die naar neutraal terrein. Die moest in Mexico worden gespeeld. Maar... Uh, dus daar gebeurden uh, in die zin niet zo heel heftige dingen... als we net hadden gezien bij die eerste twee wedstrijden. Die wedstrijd werd ook door El Salvador gewonnen. 3-2 na verlenging. Dus dat was ook uh, superspannend. En op het laatste moment wist El Salvador die wedstrijd te winnen. Nou ja, en dan uh, bleek de pleuris uit. Want uh, een dag na die uh, wedstrijd trekken de beide landen... Uh, het wordt politiek, trekken hun... Uh, diplomatieke betrekkingen in. Dus Hondurese diplomaten werkzaam in El Salvador worden teruggehaald en andersom. Dus het wordt meteen al politiek uh, hoog gespeeld, hoog spel gespeeld. En een week of tweeënhalf jaar later, 14 juli... valt het leger van El Salvador, valt Honduras binnen. Met als reden dat ze die uh, geëmigreerde boeren... He, die dus al vanaf de jaren 32 door uh, het uh, bewind van El Salvador de grens overgejaagd zijn. Uh, die moeten nu beschermd worden. Dus dat is ook wel weer een rare... Twist ja, dat vind
0: ik dan wel zo'n kronkel. <laughs> ja. <coughs> 60 jaar eerder, of niet 60, uh, 30 jaar eerder, uh, 40 jaar eerder worden, worden ze het land uitgejaagd. Ja. En, en nu moeten. Uh, de groep die ze het land hebben uitgejaagd worden beschermd. Want het zijn ook Elsalde voor Dorianen. Tegelijkertijd um, is het, maar dat zul je waarschijnlijk net zo zien, uh, zo'n uh, inval in een ander land gewoon uh, is elk excuus wel genoeg.
1: Ja, ja en uh, je zou je dus, en dat heb ik me afgevraagd inderdaad: van uh, is dit dan weer een, een gezochte reden en is het gewoon wel puur de emotie die door die, uh, door die voetbalwedstrijden eigenlijk wordt opgewekt. Kijk, tuurlijk ligt het, dit probleem uh, op de achtergrond... speelt wel degelijk een rol, hè? want die, die boeren die moesten binnen dertig dagen Honduras uit. En het land wordt hen afgenomen. Dus het is wel degelijk natuurlijk een agressieve daad van de, van de politiek van Honduras naar die El Salvadoraanse boeren toe. Dus op zich is het gelegitimeerd. Maar je kunt je afvragen hè, dat, dat uh, de spark in, in het kruidvat... de vonk in het kruidvat... Uh, dat is wel degelijk, uh, denk ik, die voetbalwedstrijd geweest. Daarom hebben we het ook over de voetbaloorlog.
0: Dan is natuurlijk de vraag, uh, hoe liep het af? Nou, het liep... Uh... Met
1: een sisser? Ja. Nee, 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 nee. Want uh, er werd vier dagen, na eigenlijk één of twee dagen... werd er behoorlijk gevochten. Uh, de troepenmacht uh, van uh, El Salvador, 30.000 man de grens over. Duizend uh, troepenman uh, luchtmacht. Uh, in totaal zijn er ongeveer 2000 doden gevallen. Inclusief burgerslachtoffers. Dus dat is bepaald niet niks... De oorlog wordt ook wel, behalve de voetbaloorlog, de 100-uurige oorlog genoemd. Dus wij hebben de 100-jarige oorlog, maar, uh, of de 80-jarige oorlog moet ik zeggen. Dit is ook een 100-jarige. Maar dit was de 100-uurige. Dus hij heeft uh, officieel vier dagen geduurd. En eigenlijk na dag twee um, kwam de organisatie van Amerikaanse uh, staten. Uh, in, in het geweer. Die besloten om... Uh, de oorlog, de strijd... een halt toe te roepen. En die... OAS, dat is eigenlijk... Uh, ja, een, een... een verbond tussen... ik geloof 35 landen in... Centraal, Midden en Noord-Amerika. Dus die hebben een... een verbond gesloten. En die zijn opget onder dwang van hun, onder vergadering, onder hoofd van die OAS... Uh, is de vrede eigenlijk weer getekend na vier dagen. Dus in die zin is het uh, een korte, maar hevige oorlog, kunnen we wel zeggen. Net zo kort en hevig als het lontje misschien van de beide ja. uh, uh, landen en het volk. En uh, de, de dimensies van een voetbalwedstrijd zaten dan waarschijnlijk ook in, het, uh, in, in de oorlog... Maar er is ook wel weer een soort voetbaloorlog aan de gang... Uh, tussen de supermarkten, hè? Tussen Daar super... is het van meegekregen.
0: Tussen de? Tussen de supermarkten. Ik stond supermarkten. Ja, dat klopt. <laughs> dat zei ik. Ja, niet dat je zei supermachten, want dan denk je aan... Ah, nee, ja, uh, nee, dat had ook gekund. Nee, de Europa nee, joh, League de... of zo, die ze wilde, of de Super League... die ze wilden oprichten uh, in uh, dit jaar ja nee, die oorlog die is gauw van het... Uh, ja, precies. 2, maar je hebt maar. het over oorlog Ja, ja, oh, die is uh, die Het is gaat over het gebruik waarschijnlijk dan. Nee,
1: Albert Heijn is de hoofdsponsor. Ja. En die heeft een juichcape ontwikkeld. Oké. Okay. <laughs> en ik geloof dat de Jumbo... en de Lidl en de Aldi... weet ik veel, al die andere supermarkten... die hebben nu ook een juichcape... Nou, dat is natuurlijk uh, niet de bedoeling. Zij eisen vol, volgens mij dat alleen recht op de juichkeep. En nog veel bizarder is de Jumbo. Je hebt hem vast wel eens gezien. Die heeft een reclame met de snollebolletjes uh, Hit uh, links, rechts. In de reclame. Ik
0: weet dat die er is. Maar ik weet ook dat er iets met het EK. Maar ik zie, we hebben geen televisie. Wij zijn uh, nou, uit de. Het is, een, het is denk
1: ik de, de, de meeste. Uh, de, de reclame met de meeste impact, omdat die goed blijft hangen vanwege dat, uh, dat liedje van Snollebollekes. Dat, is nogal, uh, dat blijft nogal makkelijk hangen. Dat is een doorn in het oog van de Albert Heijn. Want die beweert nu zelfs, omdat zij eh, Albert Heijn heeft een contract met de KNVB. als hoofdsponsor van het toernooi. En zij beweren dat uh, een aantal jaren geleden. toen was er een de toernooi, het WK of het EK voor dames. Ik weet niet meer welke het precies was. En de dames die hadden toen, zeg maar, privé, als, als team in, in de kleedkamer. Hadden ze datzelfde liedje van Snollebollekes ze, zeg maar, gekozen als lijflied. Oké. Okay. Dus uh, die zongen ze dan. En uh, werd ook in een interview verteld dat ze daar uh, uh, energie van kregen. <laughs> en nu is datzelfde liedje dus. staat onder de reclame van de Jumbo. En nu zegt de Albert Heijn dat dat ook. Uh, onrechtmatig gebruik is van een lied... dat wordt geassocieerd met de KNVB... omdat de, uh, dames, het damesteam dat liedje dus had verkozen tot lijflied. Nou, kan je er nog bij of niet?
0: Ik ver ja. verhaal het weer. Het gaat om de commercie uiteindelijk. Maar dat is dus de voetbaloorlog in Nederland, hè? <lacht> dus ik zie mij dus zo uh, een beeld... Uh, op doen we, ik zie al een beeld opdoemen in mijn hoofd dat uh, de, de vakkenvullers van de Albert Heijn binnenkort uh, uh, met eierdozen uh, naar de Jumbo ja. gaan en daar uh, een veldslag uh, ontketenen.
1: Ik ga, ja, dat uh, zou dit in Centraal-Amerika zijn <lacht> Zou dat zeker zijn gebeurd? <lacht>
0: <lacht> en dan niet met eieren. En, uh... Nee, 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 nee. Dat was alles geoorloofd. <lacht> geoorloofd.